0: S krajom o vegánstve Moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť vám prinášajú seriál dialogov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle.
1: Je vhodné, aby sa tehotná žena stravovala vegánsky? Môže po pôrode plnohodnotne dojčiť? Riskujeme, ak z dieťaťa urobíme vegána? Na tieto a mnohé ďalšie otázky nám dnes odpovie odborníčka na slovo vzatá Kristýna Čaparo. Pracuje pre Slovensku vegánsku spoločnosť a pomáha nám so seriálom S krajom o vegánstve. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nahrávame tento podcast v rúškach. Kristína, moja prvá dnešná otázka znie. Je
0: v poriadku byť vegánkou a stravovať sa vegánsky aj počas tehotenstva? Áno, je to v poriadku za predpokladu, že si žena bude strážiť svoju stravu. Mala by to však robiť aj vtedy, keď sa stravuje bežne, pretože tehotenstvo vieme, že je náročnejšie obdobie v živote ženy a je veľmi teda dôležité, aké vitamíny a minerálne látky bude žena príjmať, ako bude žiť počas obdobia tehotenstva. No a ja ako matka, ale aj ako predsednička vegánskej spoločnosti žiadnej žene výslovne neodporúčam ísť do vegánskeho tehotenstva s tým, ak je vo vegánstve nováčikom. V takomto prípade určite na mieste sa poradiť s kvalifikovaným výživovým poradcom alebo lekárom, ktorý sa tejto veganskej strave rozumie. Napríklad na našej stránke veganska_spolocnost.sk máme sekciu na stiahnutie, kde máme aj vydanú brožúrku alebo takú knižku menšiu venovanú nastávajúcim matkám a ich deťom. No a v nej píšeme aj to, že vegánstvo je podľa mnohých inštitúcií už dnes vhodné pre všetky štádia života, ak je teda vegánska strava dobre zostavená je nutrične veľmi bohatá, a to aj v porovnaní s konvenčnou stravou. Zároveň chcem teda podotknúť, že určite netreba podceňovať niektoré kvalitné informácie, ktoré poskytujú dôveryhodné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú aj vegánským stravovaním. Môžeme spomenúť napríklad akadémiu výživy a dietetiky, britskú národnú zdravotnú službu, britskú výživovú nadáciu, asociáciu austrálskych dietológov, ale také väčšie inštitúcie, ktoré uznávajú, že správne zostavená vegánska stráva je vhodná pre každé obdobie života, vrátanie tehotenstva a detského veku. No a ja som teda sama matka, mám štvoročnú zdravú dceru, počas tehotenstva som bola... Myslím si, že veľmi zodpovedná vegánka. Cera sa stravuje takmer výlučne vegánsky, zriedka vojedáva nejaké bežné detské máškrty, ale môj názor je taký, že treba ísť príkladom, ale zase ani nič nejak extra nezakazovať, lebo potom sa tá otázka stravovania u toho dieťaťa môže znechutiť. A mne sa tento prístup veľmi osvedčil, lebo v konečnom dôsledku cera miluje tie zdravé zeleninové polievky, strukovinové jedlá, tofu a podobne. Takže s mierou samozrejme.
1: Dobre, ale niekto by možno mohol namietať, že vegánska strava je chudobnejšia napríklad na bielkoviny a tie predsa
0: hotná žena potrebuje. Čo s tým? Vegánska strava určite nie je chudobnejšia na bielkoviny, ak je správne zostavená. Celkovo bielkoviny na vegánskej strave nie sú kritické. Významným zdrojom bielkovín sú práve strukoviny a celozrné obilniny a práve tieto potraviny by sme mali denne zaradiť až z polovice do nášho jedálnička. A počas tehotenstva sa zvýšuje potreba bielkovín podľa referenčných hodnot o zhruba takých 10 až 22 g na deň. Počas prvého trimestra plod ešte výrazne neraste a preto stačí normálny prísun bielkovín. A dojčiacim ženám je odporúčaný denný prísun. 80 g bielkovin. No a túto potrebu dokáže vegánska strava veľmi ľahko pokryť, najmä pri konzumácii rastlinných potravín. Ako som už spomínala, sú to strukoviny, ale aj produkty z nich, napríklad sojové produkty ako tofu, sojové mlieko a jogurt.
1: Aké sú výhody vegánskej stravy v tehotenstve? Okrem no, tých
0: značných ekologických a etických dôvodov, môžeme povedať, že rastlinné potraviny obsahujú menej niektorých toxických látok, ktoré sa inak akumulujú v živočíšnych tukoch a môžu predstavovať v tehotenstve zvýšené riziko. Ide napríklad o niektoré ťažké agrochemikálie, prezistentné organické polutanty, ako sú napríklad dioxíny. A vďaka vyšej konzumácii rastlinných potravín majú vegánky v priemere vyšší príjem dôležitých živín, ktoré sa nachádzajú práve v rastlinách a vyšší príjem než bežne sa strávajúce ženy. Ide napríklad o kyselinu listovú, horčík, vitamín C, vitamín E a vlákninu. No a ako sme hovorili v našom predchádzajúcom dieli o chudnutí, vegánky majú v priemere nižšiu telesnú hmotnosť, čo spolu s príjmom rastlyných antioxidantov a vlákniny prispieva k nižšiemu riziku vysokého krvného tlaku, cukrovky 2 typu srdcovo ochorení, niektorých druhov rákoviny, vrátane rakoviny, rakoviny prsníka.
1: Samozrejme, ale ozývajú sa aj hlasy proti, prečo neodporúčajú tehotným ženám, aby jedli len vegánsku stravu.
0: Vegánska strava môže v niektorých odborníkoch vyvolávať obavy, pretože tento spôsob stravovania nepoznajú a nevedia si tak predstaviť, akým spôsobom by mohla vegánska strava naplniť všetky nutričné potreby, najmä v tehotenstve. Najvýznamnejším argumentom je chýbajúci vitamín B12, ktorý musia vegania a vegánky bezpodmienečne doplňovať a Strafiánska strava môže dodať všetky potrebné živiny aj v tomto náročnom období. No a ako je to pri každej strave, je treba sa stravovať správne. Pokiaľ matka nemá dobre zvládnuté základy zdravého vegánskeho stravovania, kde príjma najmä dostatok vápnika, železa, omega-3 mastných kyselín, môže to byť problematické, ale taká istá situácia nám môže nastať pri bežnom stravovaní. Takže ja určite nechcem túto tému nejako preháňať, ale zase netreba to ani podceňovať. Je treba vedieť sa v strave orientovať, sledovať plot a ak sme v rastlinej strave teda nováčikmi, prekonzultovať to. A chcem ešte určite zvýrazniť, že tzv. surová strava alebo raw food, nie je to isté ako vegánska strava ktorá je v bežnej aj v varenej forme. Pri raw food je omnoho ťažšie zabezpečiť všetky potrebné látky pre obdobie tehotenstva. Netvrdím, že to je nemožné, ale je to oveľa náročnejšie.
1: Uh-huh. Tehotenstvo nie je choroba, ale predsa je v tomto životnom období dobre upraviť si aj vegánsky jedálniček, alebo sa opýtam inak,
0: na čo by si mala dať tehotná vegánka? Pozor. Tehotná vegánka by si určite mala strážiť hlavne tieto zložky potravy, ktoré teraz vymenujem. Najmä si má strážiť aj energiu, určite sa netreba prejedať ani v tehotenstve ale tehotné vegánky od druhého trimestra by mali prijať okolo 2600 kilokalórií. Potom sú to omega-3 masné kyseliny, denne by mala teda zjesť jednu až dve čajové lyžičky pomixovaných lánových alebo čiasemiačok, takisto môže to nahradiť neohriatým lánovým olejom, ak toto nie je schopná zabezpečiť vegánska budúca mamina, tak je potrebné si zakúpiť výživový doplnok s obsahom omega-3 masnej kyseliny DHA z oleja z morských rias, a ten je rovnako účinný ako známy rybí olej, len je bezpečnejší. Potom je to spomínaný vitamín B12, deňne užívať doplnok B12, tehotné ženy by mali ho užívať v množstve 260 mikrogramov až 280 mikrogramov za deň. Potom je to vitamín D, v lete sa treba pohybovať na slnečku po dobu 15 až 30 minút s ohľadom na typ pokožky. No a v zime alebo aj v lete, ak máme nedostatočné slnečné žiarenie, treba užívať vitaminový doplnok d s obsahom 50 mikrogramov. Potom je to vápnik, treba samozrejme zabezpečiť veľa Lápnika, jesť tofu, brokolicu, kel kapustu, čínsku kapustu, sezamové semiačka, mandle, sušené figy, pomaranče, ale aj strukoviny, alebo napríklad aj obohatené rastlinné mlieka. Potom železo. Veľmi potrebné je teda konzumovať, stále to opakujeme dokola, strukoviny, ale napríklad aj tekvicové semiačka sú veľmi bohaté na železo, melasa, celozrné obiliny, pšeno, sušené marhole orechy. To je veľmi potrebné, ľudia na to zabúdajú, konzumovať to súčasne s vitamínom C, čo je napríklad čerstvá zelenina alebo ovoci, lebo vtedy sa to železo nehémové vstrebáva. Posledné také je jód. Potreba jodu v počas tehotenstva sa zvyšuje na 230 mikrogramov na deň a počas dojčenia sa zvyšuje na 250 mikrogramov na deň. No a najdostupnejším zdrojom jodu je jodidovaná kuchynská sol, alebo teda sa predávajú výživové doplnky, alebo aj minerálna voda Vincentka je bohatá na jód. Morské riasy nie sú vhodné, pretože tam by mohlo hroziť riziko predávkovania.
1: Kristýna, a môže mama vyčítite napríklad dojčiť. Neovplyvní to nejako potom kvalitu
0: jej materského mlieka? Kvalita materského mlieka odráža strávu matky. Ak sa matka stravuje kvalitne a konzumuje najmä celý své potraviny rôzneho typu, mlieko by malo byť kvalitné a je samozrejme po dlhú dobu aj zdrojom vápnika pre malé dieťa. A netreba zabúdať na to, čo nie je hneď samozrejme, že zase materské mlieko nie je zdrojom železa aj potom neskôr. Je potrebné preto od pol roka dieťa začať prikrmovať, najmä kvôli železu. Takže netreba podľahnúť nejakým teóriám, že stačí dojčiť počas prvého roka života, určite to nie je pre dieťa dostatočná výživá pretože to je už málo energie po tom pol roku, málo bielkovín, málo minerálnych látok a určite teda treba začať s tými príkrmami.
1: A nebude dieťaťu chýbať napríklad vitamín B12? Odkiaľ ho zoberie, keď mama
0: sa stravuje vegánsky? Vitamín B12 je veľmi dôležité počas tehotenstva a aj dojčenia dôsledne doplňať. Je to jediná živina, pre ktorú v vegánskom stravovaní neexistuje alternatíva, okrem výživových doplnkov. Určite sa nemožno už v tehotenstve spoliehať na zásoby vitamínu B12. Čiast, keď sme jeda meso alebo živočišné výrobky. Odkiaľ vitamín B12 pochádza, sme spomínali v minulých podcastoch, že je bakteriálneho pôvodu. Takisto chcem povedať, že obohatené výrobky takisto môžu podporiť zásoby vitamínu B12 v organizme, ale samotné nestačia. Takže určite ho treba doplňovať výživovým doplnkom. A veľmi dôležité je, že chlorela, spirulína, lahôdkové droždie ani fermentované potraviny nie sú spolahlivým zdrojom vitamínu B12. Takže jednoznačne to treba doplňať.
1: Asi poloročné už začína pápať aj iné potraviny ako len materské mlieko. Čo
0: z veganskej stravy je pre také malé dieťa vhodné? Ideálne je na začiatku začať so zeleninovými príkrmami na báze uvarených rozmixovaných zemiakov, mrkvy, batátu alebo tekvice. Postupne môžeme začať pridávať napríklad červenú šošovicu ako zdroj železa a iné ľahšie dobre prevarené rozmixované strukoviny alebo aj biele tofu. No a čo sa týka sladkých príkrmov? Môžeme dieťaťu podávať obilninové kaše, zamiešať do nich rôzne orechové masla a olej kvôli zdroju omega 3 kyselín. Ako zdroj železa je výborné pšeno, to už som spomínala, čiže môžeme si napríklad pripraviť pšenovú kašu so sojovým liekom, ktoré je napríklad obohatené obapník. osladiť ju tomu dieťaťu môžeme diatlovým sirupom alebo banánom. Zdroje železa je potrebné kombinovať s vitamínom C, čiže k tej kaši môžeme dať nejaké čerstvé ovocie alebo ju pokvapka citrónovou pomarančovou šťavou. a neskôr môžeme začať zavádzať aj sojové jogurty, ktoré majú prospešné bakterie pre črevnú mikroflóru.
1: Moja posledná otázka znie, je. Úplne v poriadku, ak sa rozhodneme, že zo svojho dieťaťa
0: urobíme paleho vegána, áno? Áno, je to v poriadku, ak sa naozaj o stravu zaujímame a berieme na zreteľ to, že dieťa sa práve vyvíja. Preto je potrebné zabezpečiť kvalitnú rastlinnú výživu s obsahom celozrných obilnín, strukovín, výrobkov z nich, orechov, semiačok, najmä lanových, zeleniny a ovocia a taktiež dbať na denné doplňanie vitamínu B12 a D a toho, čo nám detský pediater ešte predpíše naviše v individuálnych obdobiach.
1: Dnešný diel seriálu s krajom Vegánstve je na konci. Ako sme sa dozvedeli, vyvážená vegánska strava je vhodná vo všetkých fázach života, Vrátanie detstva, v tehotenstve aj počas dojčenia. S Kristinou Čaparou zo Slovenskej vegánskej spoločnosti sa budeme rozprávať aj na budúce.
0: Tento podcast vám priniesli Moderné slovenské potraviny kraj a Slovenská vegánska spoločnosť.